0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos una vez más aquí en su programa Refractados eh, En este viernesito todavía con la contingencia Y este programa nos tocó hacer algo especial Me tocó a mí y por ahí invité a un amigo mío Este También respetando la sana distancia eh, Así que por ahí a lo mejor si, si notan una diferencia de micrófonos Es porque pues cada quien está en su casa este Bueno, ya saben que nos pueden contactar a través de Facebook en la página refractados, así nos buscan nada más. Viene por ahí un niño gritando en un megáfono. Eh, también en la página de Facebook de la radiodifusora, que es Radio Tecnológico de Saltillo. En Twitter está como arroba xhins.com. Y en Instagram creo que igual xh. Eh, XHINS-FM. O ahí en YouTube le pueden poner igual Radio Tecnológico de Saltillo. Y tiene su propio canal. Por ahí se sube contenido. Este, etc, etc. A lo mejor el programa en unos días estará por ahí también. Y bueno. Vámonos primero. Bueno, les platico primero. El programa en general se trata de videojuegos. Pero... El giro aquí es como adentrarnos un poco más. Yo soy muy fan de, de los videojuegos. Mi amigo, el invitado que ahorita en el siguiente bloque lo, lo presentamos, él también es un experto en, en videojuegos. Y la idea es que hay más allá. No solo es entretenimiento, no solo es este, para pasar el rato o para jóvenes o así. O para adultos ahorita. Creo que esta generación juegan más los adultos. Eh, sino que hay muchas maneras y hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que están implícitas también es este, generadora de, de empleos entonces vamos a hablar de todo lo que se pueda y mientras vámonos con una canción que es, que es del, de un grupo que se llama Stradasphere, que ellos hacen pues hacen jazz, hacen un poco de rock eh, fusión hacen muchas cosas, son muy buenos músicos y hacen en esta ocasión un cover en jazz de un videojuego muy famoso de Mario Bros. Entonces, pues la canción se llama Super Buck 2. Vamos a escucharla. Qué bonita rola, ¿eh? Pues ya estamos de regreso aquí en lo que le podríamos llamar la cabina. Eh, después de haber escuchado esta canción de Stratosphere. Y ahorita le preguntamos a nuestro invitado. Vamos a presentarlo. Él es saltillense de corazón. Eh, Youtuber. Es la, la promesa, la joven promesa del YouTube saltillense. Y además, como les digo, un férreo eh, jugador de videojuegos desde muy joven, ahorita nos platicará su currículum y, y además es diseñador, actor, un gran amigo aquí de de nosotros y entonces pues sin más, ¿para qué les platico más? Diego Hernández aquí en cabina este y a ver si, si reconociste la cancioncita que, que escuchamos ahorita Bienvenido Diego
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchas gracias Alexis por, por invitarme a este bonito programa, de ¿verdad? Eh, la verdad es que estoy muy muy contento de, de estar aquí y pues sí, así es. Soy un youtuber en crecimiento, ahí va la cosa, lento pero seguro. Y pues sí, experto en videojuegos, llevo ya toda mi vida jugándolos, que de niño pues... Jugaba un buen, y luego en la adolescencia como que mi, pa mi papá dijo, ¿sabes qué? Párale, stop a las llamadas, porque estos videojuegos ya, o sea, son, son para cuando eres niño, pero ya creces y ya va. Pero yo no le hice caso, yo seguí jugando, y hasta la fecha sigo jugando, entonces, mira, bastante, bastante eh, carrera tengo ya en el mundo de los videojuegos. Y sí, también, el principal proveedor de videojuegos... Que, que te probé, <risa> valga la redundancia. <risa> Pero, pues, está muy padre. A mí me gusta mucho compartir esto de, de los videojuegos. y Pues sí, o sea, las cosas que me gustan, me gusta mucho compartirlas. Entonces, es muy padre cuando encuentras a alguien que, que también le gusta lo mismo. Y la canción se me, me, se me hizo increíble. No la había escuchado, bueno, esa versión. Porque es de Super Mario Bros. 2, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo que, que de niño yo amaba Super Mario, Super Mario Bros. 2 O sea, es una cosa bien extraña Y bien rara, que bueno, es una adaptación de otro juego Ni siquiera era como de Mario originalmente Pero Yo lo amaba, o sea, lo jugaba Una y otra y otra vez, ni siquiera lo teníamos En mi casa, pero me lo prestaban Y, y yo jugaba Mucho tiempo, hasta que me lo quitaban <ríe> Pero sí Me gustó muchísimo la canción
0: Bueno, pues ya escuchamos El currículum ...larguísimo de Diegue... ...este... ...que así le digo de cariño... ...y sí, efectivamente... ...el juego este de Mario Bros 2... ...no me acuerdo si era Super Mario Bros 2... ...o nada más Mario Bros 2... ...era... ...una versión que sacaron acá en América... ...para... ...para un juego que habían sacado especial en... ...en Japón, este... ...y fue como... ...la respuesta de... ...y sí, te digo yo también... Eso que dices este, pues lo, ahorita porque están bien caros los juegos y porque uno ya es adulto y tiene que gastar en otras cosas y pues podemos compartir y hacer el gasto más, más pasable, pero yo también de chavo este presté un chorro de juegos. Creo que era, creo que era normal, ¿no? Este, como compartir como dices de que además de que pues antes pues te lo pasabas y ya y se acababa, ¿no? O sea, a menos que fuera multiplayer o algo así. Pero bueno. Entonces, pues a lo que nos truje. A ver, Diego, la, pregu la primera pregunta va a ser, ¿cuáles fueron tu top 5 de juegos que te marcaron así la vida hasta la fecha? O sea, que son los mejores juegos que podrías decir que has jugado hasta hoy. este Y un poquito de qué fue lo que te gustó de cada uno.
1: Híjole, 5 nada más. Muy difícil pregunta, muy difícil pregunta. Pero... Bueno, voy a tratar de, de, de pensar, así como de resumirlo en cinco, porque la verdad es que me gustan bastantes. Pero cada que me preguntan así de mis favoritos o así, trato como de pensar en mis franquicias favoritas. Que yo pues sí soy muy, soy más nintendero. O sea, la verdad, si sí, toda mi vida he jugado Nintendo, desde el, desde el Nintendo, Nintendo, el NES, luego el Super Nintendo... Luego el 64, luego el Gamecube, luego el Wii, o sea, Wii U, todos. Y la verdad es que Xbox y Playstation, pues mira, no. Eso sí no te los toco, eso sí no... Mira, ni siquiera le entiendo al control, <risa> pero... Pero sí, si de Nintendo sí, pues es de lo que soy súper fan. y soy muy gamer, pero pues nada más de Nintendo. Entonces, mis franquicias favoritas son Zelda, Mario y Pokémon y pues de mis juegos favoritos como que el primero que se me viene a la mente es Zelda Majora's Mask que es mi favorito de Zelda o sea, creo que si sí hay mejores Zeldas no sé en cuanto a jugabilidad e historia podría ser o sea, no sé, visto desde el punto de vista de críticos pero a mí en lo personal mi favorito es Majora's Mask, o sea, me gusta mucho que es como un juego súper... Dark, super oscuro, o sea, habla de temas de la muerte, del del duelo, habla eh, de, de un fin del mundo, de, de un fin del mundo inminente. O Sabemos que todos los personajes, que, que creo que es de los juegos de Zelda que los personajes están más desarrollados, de los juegos de Zelda en el que los personajes están más desarrollados. O sea, como que cada habitante de Clocktown, que es la ciudad principal, tiene sus problemas, tiene sus cosas con las que está lidiando y, y tienes que ayudarlos a resolver. Y aparte, eso te va a ayudar en la historia y te va a ayudar como a, a completar side quest. Y, y todos están en ese proceso de aceptación o de negación o, o pues en duelo. Están en, en ese duelo. Y me gusta mucho por eso, me gusta mucho la música, que también la música va... ...súper acorde a, a lo que es la, la historia, a lo que es el juego. O sea, es una música bastante rara, bastante pues oscura. Eh, luego entras a áreas en las que están como todavía dominadas por el mal. Y cuando las liberas, la música es como un poquito más eh, brillante... bueno no brillante, tiene un poquito más alegre. Pero volteas al cielo y hay una luna que está cayendo... ...que está todo el tiempo amenazando con caer... ...y tienes un reloj abajo que te cuenta... Eh, cuánto tiempo te queda de, de vida o cuánto tiempo le queda al mundo de vida. Entonces es como siempre esta presencia como oscura, como de miedo, y me gusta un buen. O sea, la música, los gráficos en ese entonces, yo me acuerdo que a mí me, se me hicieron muy padres. La dinámica de que tienes que usar máscaras, transformarte en otros personajes, como que vivir lo que los otros personajes vivieron. Y, y ayudar a, a la gente que estaba alrededor de ese personaje, porque pues las máscaras en las que te transformas son personajes que ya murieron. Entonces, no sé, se me hace increíble. O sea, yo creo que sí es mi juego favorito de todos. Luego está eh, Pokémon, que Pokémon mi juego favorito es Pokémon White 2. Y es muy raro porque a bueno, la mayoría de la gente pues le gusta el primero o el segundo, que fueron como que los que más sonaron, los que más este, tuvieron impacto, yo creo, a nivel como del mundo. Eh, pero a mí me gusta mucho Pokémon White 2, y creo que la razón es porque fue el primero que pude jugar en, en la consola, en portátil. Porque a mí, como te digo, mi papá no me quería comprar eh, juegos, de, de juegos de mesa, juegos de video, y cuando yo, yo quería un Game Boy para jugar Pokémon, pues era lo único que quería jugar ahí. Y me decía que no, me decía, es que tú ya tienes una consola en la casa, ya, o sea, no quiero que te lleves otra consola así cuando salgas y que sigas jugando todo el tiempo. No, pues eso no quiero. Entonces, nunca tuve una consola, siempre jugaba los juegos de Pokémon en, en, el, en la computadora, o sea, ilegalmente los jugaba, hasta que por fin pude que bueno, ya empecé a trabajar, tuve un empleo y con mi dinero pude comprarme una consola que fue el 3DS y con esa me compré un juego de Mario y un juego de de Pokémon, que fue Pokémon White 2 y yo me acuerdo que... y yo me acuerdo que, que me encantó, o sea... O, o sea, por el hecho de que podía jugar de manera portátil, se me hace increíble que podía ir en la misma casa. O sea, que me iba en la sala y estaba jugando, y me iba a otro lado y estaba jugando, estaba en mi cuarto y estaba jugando. Entonces, como que tengo memorias muy padres de ese juego. Además, la historia está muy padre. Creo que creo que el, el, la quinta generación, que es Pokémon White y Black, tienen la mejor historia de todos los juegos de Pokémon. Eh, en, en White 2, ten, el Pokédex se amplía y puedes tener... Eh, cualquier Pokémon de cualquier generación Bueno, era una selección, pero me refiero a que había de varias generaciones Desde el principio del juego Entonces, era como A mí se me dice que es un juego muy completo Y como que pulieron cosas que no estaban muy bien en las entregas anteriores Y no sé, yo tengo recuerdos muy padres, muy bonitos de, de esa época Y la verdad es que, que me encanta O sea, sí, es, es, mi, es mi juego de Pokémon favorito Luego en el tercero, pues tendría que ser uno de Mario, creo yo. Y es Mario Odyssey. Mario Odyssey es mi juego favorito de Mario Bros. O sea, me gustan bastante todos los juegos de Mario, así, pero bastante. Y creo que. Creo que siempre es como. O sea, la gente puede decir que es lo mismo, pero siempre creo que están buscándole dar el giro, ¿no? O sea, en el GameCube tuvimos que era en una playa y que tenías que usar una cosa para limpiar este todo el desmadre que se había ocasionado ahí por el, por el villano en turno y luego en, en Galaxy tenemos que se va, te vas al espacio y Galaxy también me gustó mucho, es que todos la verdad es que me gustan mucho pero creo que Mario Odyssey fue como una, un conjunto de todo lo que ha funcionado de Mario muy bien y, y explotado con los gráficos de Switch y con esta historia y estos mundos y estos retos y la verdad es que se me hizo increíble y es de mis juegos favoritos hasta la fecha o sea de, de los que más, más me gustan y, y pues el hecho también de que puedas tenerlo en portátil, que puedas jugarlo en la, en, en la tele, y, y todo esto se me, hace, se me hace muy padre. Es sin duda de mis favoritos. La mecánica de que capturas a los, a, a los enemigos con tu gorra y que puedes usar sus habilidades. La historia, que tal vez no es como muy complicada, porque realmente Mario nunca se complica con las historias, pero me gusta. Me gustó como el, el giro que le dieron, los disfraces que te cambias y todo. Entonces... Yo creo que va a haber una segunda parte, yo espero, para Switch, entonces pues habrá que, habrá que esperar. El cuarto podría ser yo creo que un Metroid, porque Metroid también me gusta un buen, y, y lo descubrí poco a poco porque al principio como que no, no me gustaba tanto. Yo el primer como acercamiento que tuve fue con el, el Metroid de Super Nintendo, que me acuerdo que empezaba Super Dark, súper raro A mí me daba miedo jugarlo O sea, era, es, mi hermano lo tenía Pero yo, yo, mira, yo no lo jugaba O sea, ese y me acuerdo del Castlevania de, de Nintendo, el de NES Me daban un miedo jugarlos Entonces en su tiempo Pues no le hice caso Luego llegó el, el Gamecube Y me acuerdo que me compré en ese entonces Un Mario Party y el Metroid Prime y yo el Mario Party yo lo jugaba todo el tiempo y el Metroid Prime era como de que Ay, me daba un poquito de flojera. Pero una vez que empecé a jugarlo y empecé a agarrarle el hilo, me encantó. O sea, me encantó to toda la temática del espacio, me encantó eh, pues, que es un mundo que tienes que explorar, este, tienes que encontrar elementos para tu armadura y, es y también tiene, tiene como este elemento como de suspenso, un poco de terror, que estás en un mundo inexplorado. O oh, bueno, que, que, que alguna vez estuvo habitado, pero ahorita está destruido y que está lleno como de criaturas extrañas entonces y estás jugándolo en primera persona, entonces sí, creo que sí juegan mucho, aparte la música también está como muy de suspenso, como muy tecnológica, como muy de miedo y, y se me hace que todo, todo en conjunto crea una atmósfera súper padre, pues súper de sci-fi, eh, y sí, de suspenso también. Es como una película. Entonces, desde ahí me encantó Metroid. Y desde ahí empecé a jugar los jueguitos de antes, los viejitos. Y también se me hicieron increíbles, se me hicieron super padres. Y... y sí, o sea, yo creo que es Metroid Prime, el primero, es de mis juegos favoritos también. Yo creo que lo he pasado como unas tres veces. Mayoras Mask, bueno ni te digo, un buen, de hecho no sé cuántas veces lo he pasado. Y el quinto estoy como medio... no sé, no me decido. Porque por un lado tengo Animal Crossing, que ahorita estoy jugando el último, y, y creo que es un muy buen acierto el que hizo Nintendo con este tipo de juegos, que es simulación, que es un poco como los Sims, pero con el, el toque de Nintendo. Y, y creo que han hecho una, una comunidad bastante buena, bastante sana, eh, de fans Y creo que una algo muy bonito O sea, todo lo que te enseña el juego es muy bonito Entonces, pero como que apenas estoy viviendo la experiencia, ¿sabes? Con el de 3DS, que era New Leaf Con ese sí lo jugué, pero lo jugué ya cuando había pasado como el fulor Entonces no le exploté tanto Y ahorita estoy como súper metido y me encanta Pero creo que... <risa> Creo que más bien voy a decir como un género, como un juego quinto juego favorito sería un género que sería como el Party. O sea, Mario Kart, eh, Smash Bros, Mario Party, o sea, esto, estos juegos que, que te juntan con amigos y, y puedes como disfrutarlos más. O sea, yo Mario Party lo jugaba yo solo, me acuerdo, cuando era niño y adolescente, porque no tenía amigos con quien jugar. O sea, sí tenía amigos, pero no, que les gustaran los videojuegos. Pero yo me acuerdo que amaba Mario Party. O sea, pues, se me hacía increíble que fuera como un tablero y que pudieras jugarlo como un videojuego. Y ya pues un poco más grande, pues ya pude hacer mi grupo de amigos que jugaban. Y pues me acuerdo, tengo recuerdos muy padres jugando Smash Bros., jugando Mario Kart. Entonces, yo creo que sería como un género mi quinto juego favorito. Que creo que Animal Crossing ahorita también está, está, este explotándose mucho por el hecho de que hay mucha conectividad, hay mucho que hacer con amigos y eso se me hace muy padre, y creo que Nintendo lo ha hecho muy bien entonces, pues sí, ese sería mi top 5, creo, no sé, yo creo que se me fue alguno, pero pues, creo que esos son los más top
0: Excelente selección de juegos, te pusimos en aprietos, pero, pero lograste sacar una buena, pues, una buena selección Nada más para presumirte. A mí mi papá sí casi no me ponía peros y sí me compraba un chorro. Eh, yo en lo personal, este, crecí más con el Sega, entonces, eh, pues por ejemplo mi uno, uno de mis favoritos o la o la mascota con la que yo crecí sería con Sonic. Este y y bueno, de los que mencionas, pues creo que sí están muy chidos. Una de las cosas que mencionamos al principio era precisamente que los juegos van más allá del entretenimiento o del o de las edades, pues. Y que muchos tienen cosas para cada edad. Mencionabas, por ejemplo, como tu primera selección, el, el Legend of Zelda. Eh, el as Mask, que tiene temas muy adultos, que tiene... Este, cosas pues, muy oscuras Pero que al final de cuentas Logra meterlas todas en una narrativa Que te atrapa y que te hace entretenerte Y que te hace aprender y que te hace todo este Mencionabas por ejemplo el Metroid Que para mi gusto lo que El, el gran acierto de Metroid es, Siempre ha sido la atmósfera que crea Igual el Zelda, ¿no? El Zelda logra un chorro de cosas. Pero por ejemplo, Metroid. Hace. crea este mundo. Eh, la historia que tiene es un poquito así como. Pues muy ficcional. O sea, más. Más que algunas otras. Pero. Pero vaya, logra. Bajarla. Como para que te. Te puedas meter en ella. Este. Mario Bros. Bueno, Mario, no. No tenemos nada que decir de Mario. Mario es un clásico de toda la vida. Mucha gente lo conoce, mucha gente lo ha jugado. Y a mí en lo personal, el Odyssey, a lo mejor por la edad, como te decía, también tiene mucho que ver las edades, pero a lo mejor por la edad no me gustó tanto porque se me hizo muy fácil. Eh, me entretuvo, pero se me acabó el entretenimiento muy rápido y, y tiene cosas... Eh, Complicadas ya al final, ya cuando te pones a, a repasarlo, o cuando quieres sacar así el, todos los detalles, que están bien difíciles, pero pero en general el juego, la historia normal se me hizo muy sencilla. A mí el... no sé, si fuera a mencionar uno de Mario, el que más me gustó fue el... a lo mejor por la época igual, el Mario 64. Este... ¿Qué otro mencionaste? Los de Party... Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. No sé, eh, para mí el, el Smash Bros. yo lo escogería porque ha sido personalmente el juego que más me ha hecho eh, pasar horas de diversión en, como en conjunto con gente. También, digo yo, a diferencia de ti, sí si le, si le entro mucho al Playstation, al Xbox, este... Y me gustan mucho los juegos de deportes, por ejemplo. El FIFA, que también si o sea, bueno pod podría caer en party. Eh, porque ese no lo puedes jugar o no es tan divertido si lo juegas tú solo que, que si lo juegas en pues que en, con amigos, con tus hermanos, etc. este Y, y bueno, yo si, si tuviera que dar un top 5... Diría que entre los primeros, ya lo mencionaba, no sé, la, la primera selección que se me viene a la cabeza por orden cronológico es el Sonic. Si tuviera que escoger uno, sería el Sonic 3, por la música. Estaría entre el Sonic 2 y el Sonic 3, pero yo creo que el Sonic 3, porque es como que el que tiene... Pues como, como que donde sí se dejaron caer con todo, ¿no? O sea, la creatividad para los mundos, para los este, retos que tienes que, que ir pasando, la música está genial, los enemigos están... Por ejemplo, lo que me gustaba del 2 era de que los últimos enemigos estaban bien complicados y te tendrías que quebrar un poquillo más, o sea, tu habilidad tenía que ser mayor. Y acá en el 3, en general, todos están. Todos te ponen un reto diferente. La música del Sonic 3 me la sé de memoria, yo creo. O sea, está dentro del soundtrack de mi vida. Y. Y en general, ¿no? Sonic es. También uno de los. Sale ahí uno de los personajes que más me gusta, que es Knuckles. Este. Y también me gusta el que cambian de modalidades, que puedes jugar ya de 2, cooperativo. Este. Y escogiendo desde el principio. Esa, esa modalidad otro de los juegos, ya lo mencionaba el Smash Bros, pero yo seleccionaría el Smash Bros Brawl porque también fue pues salió durante una época en la que nos juntábamos mmm, eh, pues mucho mis hermanos, amigos y yo y jugábamos horas y horas ahí en la casa este inclusive una vez llegaron unos testigos de Jehová a leer la Biblia y y los pasamos, pero mejor se quedaron a, a jugar Smash porque estaban jovencillas este y sí, y además porque creo que fue de los primeros que empezó a, más bien fue la primera iteración en la que empezaron a meter personajes de otras franquicias o de otro de otros universos entonces eso me parece, eso me quebró la cabeza eh... Si tuviera que mencionar, perdón, como una tercera selección, también estaría en el Zelda. Eh, porque también soy, a pesar de que yo sí he jugado todos los demás, este, creo que creo que sí soy más Nintendero. Zelda, pero yo escogería, se me hace que también por pura melancolía, el Ocarina of Time. Porque fue, pues... Del, pues de los mejores juegos de la historia La música A la fecha, o sea, todo el mundo lo conoce tan, Tanto fue el impacto que Todo el mundo conoce, todos los gamers Conocen por lo menos una canción Un tema, algo Saben de qué les estás hablando si les mencionas Ocarina of Time Este, y una de las cosas Que me gustan es de que Gracias a Ocarina of Time Logramos, al éxito que tuvo Logramos tener el resto de la franquicia ¿No? Eh, ya, ya era una franquicia con mucho. Con muchos juegos. Pero. Pero ese fue el primero en 3D completamente. Que, que pues explotó la, la franquicia. Y, y logró algo muy muy chido. Eh, otro de los juegos que mencionaría. No sé si como bonus o qué. Pero el del infierno de Dante. Este, que es como en este estos juegos, no, no me acuerdo cómo se llama el género, pero que es como el God of War, como este Dark Souls, creo que es como el Castlevania Lords of Shadow, eh, en donde pues vas avanzando en una historia, vas, es como maneja un poquito de RPG junto con historia y acción. Eso me encanta. El RPG siempre lo he odiado, pero cuando lo vi mezclado con acción, pff, fue lo mejor. Este Y ese ese le daría un bonus, ahí nada más una estrellita, porque me enseñó mucho de historia, por decirlo así. Yo jamás había leído la Divina Comedia y gracias a ese juego me le, le tuve que dar una entrada. Entonces, este, a pesar de que está completamente cambiado la historia Pero tiene muchas cosas que son fidedignas Entonces, sí, invita mucho el, Bueno, ahora sí, como cuarto Ya sé cuál Lo que no podría faltar Sería el Castlevania Symphony of the Night Porque también es de los... Yo creo que de los que tienen más historia Y, y más eh, como admiración dentro del... Pues de, dentro de la comunidad gamer ...por todo, porque el juego es excelente... ...porque combina... ...digo, los Castlevania y el Metroid eh, antiguos... ...tienen tanta fama que crearon su propio... ...su propio género, que es el Metroidvania... ...y muchos los, ha, los han querido replicar... Eh, ...y creo que de los más exitosos Castlevania que han salido... ...ha sido este, el Symphony of Night... ...que tiene todo, o sea, los personajes, tiene la historia... Tiene la mecánica de juego, eh, tiene como que esta no linealidad y como que estos muchos secretos, es, recorres todo el castillo de Drácula y a la par, pues por ejemplo una de las cosas chidas es de que tienes como dos, por lo menos tres finales eh, posibles, hay, o sea, cada que lo juegas puedes sacar cosas nuevas, es... Hay una infinidad de armas... Hay una infinidad de pociones... Hay una infinidad de... de artefactos que puedes utilizar... Que era lo que les decía... Que es la parte de RPG... Y que a mí me encanta todo eso... O sea, está genial... Porque pues... Ya depende de tu estrategia, ¿no? O sea, ahí ya la vas involucrando más estrategia... Y... Y... Otro que no me puede faltar... Que sería el mi última selección mi quinta selección sería el Resident Evil yo creo que el 2 no sé la también la esa franquicia es muy larga son o sea, tienen muchos juegos Resident Evil y los he jugado casi todos me faltan estos últimos dos que salieron pero el 2 original era una chulada eh, fue el primero que yo jugué porque no tenía la consola en la que se jugaba el 1, entonces yo tenía el Nintendo 64, me regalan el 2. En una anécdota muy chistosa, yo cumplí años el 7 de agosto. Era era ya, era apenas como el primero de agosto y mi papá andaba de viaje y me habló y me dice, "Oye, ve y chequen mi cajón de no sé dónde." Y ya voy y lo abro y digo, "No, no manches, es un es el Resident Evil 2, es el que quería." Y me dice, ah, pues feliz cumpleaños y yo, pero si cumplo hasta el 7. me dice, no, pues es que ya me desesperé y como no estoy allá y no tengo nada que hacer aquí en el hotel, pues por eso, ya te hablé para que lo empieces a jugar de una vez. Y ya, pues estaba ahí mi, un amigo del, de la primaria y, y nos pusimos a jugarlo y, y duramos, pues me desvelé esa noche. Entonces, este, el recién Evil 2 es... De lo mejor también que he jugado Y, y también otra de las cosas o sea, De ahí en adelante Lo que me gusta es de que las, la franquicia Se fue desenvolviendo Otros de los juegos que mencioné Sería el 4 y Y a lo mejor el 3 El 3 está genial también este Y se reinventan Eso es lo otro que está chido o sea, Yo creo que una de las dificultades Para una franquicia es reinventarse Y Resident Evil lo lo ha logrado muy bien. El 7, por ejemplo, fue... Una genialidad. Pero, bueno... Vamos a escuchar la siguiente canción, ¿te parece, Diego? Esta, esta corre a cargo de los Swinging Gloves, se llaman. Son unos hermanos amantes de, la, de los videojuegos y del jazz, así se definen ellos. Y la canción que vamos a escuchar se llama Quick Call, que... A mí me encanta esa canción porque es, es, una, del, es una de las canciones del Sonic 2, eh, pero he, hecha en cover en jazz, entonces, pues, a ver qué, qué les parece. ¿Tú qué opinas, Diego?
1: Pues, opino que tengo mucha tarea que hacer, porque... Mencionaste mmm, varios juegos que no he jugado y que creo que tengo que jugar porque son muy buenos. O sea, de Castlevania le tengo ganas desde hace muchísimo tiempo y no me ha dado como el tiempo de jugarlo. Entonces, pues está padre. Todos los que mencionas me hicieron muy cool. O sea, de hecho, Sonic yo lo conocí por un primo porque cuando a mí me compraban las consolas de Nintendo, él le compraban las de Sega. Entonces, pues, él venía a mi casa, jugábamos los que yo tenía, yo iba a su casa, jugábamos los que él tenía, y pues tenía Sonic. Sonic 2, me acuerdo mucho, Sonic CD, y sí, o sea, me acuerdo que la música era genial, era muy padre, a mí me gustaba mucho. La verdad es que sí, sí Sonic eh, fue como parte de mi infancia, no directamente, pero sí ahí estaba, y, y sí, me gusta mucho, lo disfruto bastante. Y Resident Evil... Que esa historia que cuentas, que qué, qué onda, o sea, sí, sí, ya me habías platicado de lo de que tu papá de, ay, bueno, mira ya, ahí está el juego. Pero yo me acuerdo que cuando lo jugué, porque yo lo, yo lo jugué para Nintendo 64, y sí me gustó, me gustó, pero me daba mucho miedo, o sea, yo era súper miedoso, de niño era bien miedoso, y entonces yo me acuerdo que lo ponía y decía, no, 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 es que qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, y lo dejaba de jugar, y así, ¿no? Eh, pero también tengo muchas ganas de jugarlo y pues de Sonic a mí me gusta mucho el de Gamecube, Sonic Adventure 2, es de mis juegos favoritos también, creo que también marcó bastante eh, en mi adolescencia y, y pues sí, y ya ves con la película sacaron una canción que está muy padre, que, que estaría, creo que ya te la había pasado, no sé, pero, pero eh, sí, en cuanto a música también está, está muy cool. Y pues vámonos a escuchar la canción. Que supongo que va a estar genial. Suena, suena padre el concepto.
0: Pues sí, amiga, es que tú te metiste puro Nintendo y ya no quisiste saber nada. Pero sí, digo, están chidos. Todos los juegos de las. todos los juegos en general tienen su. su rollo. A mí, por ejemplo, otro que podría mencionar sería el Gears of War, el primero, este, el Halo, no sé, varios que he jugado en otras consolas, pero pues ya es cuestión de gustos. A lo mejor podría mencionar el 07, el Golden Eye, que a lo mejor lo jugaste, pero bueno, <coughs> ya no los aburrimos, vámonos a escuchar esta canción, que como dice Diego, sé que les va a gustar, vamos. Pues ya estamos de regreso después de escuchar esta canción de los Swinging Loves. ya estamos de regreso aquí con Diego todavía y vámonos directo a la pregunta number two. A ver Diego, de los, a lo mejor de los que mencionaste o alguno que no, que no hayamos mencionado en el top five, algún juego que te haya enseñado algo así concreto. Este, sea de educación o sea de la vida O que te haya ayudado a superar algo Que a lo mejor te cayó en el momento Que lo necesitabas o, o algo así O también el otro caso que puede suceder Que lo jugaste, lo pasaste Y años después dijiste No manches esto Yo ya lo había visto en el juego este Que, que jugué Entonces a ver, expláyate
1: Uy pues bastantitas cosas Bastantito me ha enseñado el mundo de los videojuegos pero yo creo, así lo primero que, que, que pienso es que me enseñó inglés <ríe> porque yo recuerdo que por ejemplo Zelda, Ocarina of Time, eh, no sé, o sea varios juegos que a fuerza tenías que saber inglés, o sea si no tenías una guía tenías que saber inglés y tenías que pues ingeniártela porque ahorita pues entras a internet buscas la guía ya bien fácil pero en ese tiempo, pues, pues no. Entonces tenías que, que saber inglés. Y no sé, como que me, también me salió, me, me, me hizo como un gusto genuino por el inglés. Como que sí, de hecho, era de mis clases favoritas en la escuela, el inglés. Y, y era muy padre como, como identificar las cosas, o sea, entender lo que estaba pasando en el juego. Y me acuerdo mucho de Ocarina of Time porque si sí era mucho de que ve con no sé quién y entregarle no sé qué y luego regresa y luego esto y el otro y la historia. Entonces, pues el inglés. Muchos juegos me enseñaron inglés, incluso Pokémon también, o sea, el primer juego, que también muchas cosas eran de entrega esto y luego regresate y luego no, y luego esto y luego el otro. Entonces, creo que el inglés diría que es lo que más me ha enseñado, ¿no? Y luego, eh, yo creo que... bueno, no creo, o sea, me pasó que estuve en un episodio de ansiedad muy fuerte, muy fuerte, o sea, tenía depresión y ansiedad. Yo no dormía, o sea, eh, iba, iba al trabajo, regresaba a mi casa, me acostaba. Y así, repetía todo, ¿no? No, no, no dormía, no comía, nada. Eh, sentía, o sea, hasta la, la ansiedad era muy fuerte. Siempre he padecido de ansiedad, pero en ese entonces era muy, muy fuerte. El, el corazón me latía muy fuerte todo el tiempo. Y fue cuando empecé a jugar Pokémon White 2 o 2. Y yo me sumergía en ese, en ese mundo. O sea... Eh, ...hacía lazos, por así decirlo, dentro del juego con, con los Pokémon o con, o con la gente que iba conociendo en el juego. O incluso con gente que yo conocía en línea que también les, les gustaba el juego y hacían fan arts o hacían cosas así interesantes de, del juego. Entonces yo me desconectaba de mis problemas... Y me metía y, y me ayudó bastante a superar ese episodio de ansiedad. O sea, claro que también tuve que buscar ayuda profesional. Pero eh, sí fue una cosa que me ayudó bastante. Y de hecho lo hablaba yo con mi psicólogo. O sea, yo le decía, es que a mí me, me relaja mucho estar jugando. Y, y, y él me decía, pues sí, está bien. O sea, es algo que te gusta, hazlo. O sea, si te relaja, pues está súper bien. O sea, si te gusta, qué bueno. Y si y aparte te relaja, pues es un plus. Entonces, eh, sí me ayudó a superar eso, esos problemas Y creo que eh, sigue haciéndolo, o sea, si yo tengo algún mal día o algo así Puedo poner un juego y, y me siento bien, o sea, me entretiene Y aparte, eh, pues, no sé, el hecho de, de completar objetivos, de salvar un, un mundo <risa> o algo así Pues es como una validación también, es como el decir... Eh, Eres el héroe del juego, ¿no? Y tal vez en la vida no te esté yendo tan bien, pero por un momento puedes entrar a esta ficción y ser lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, por ese lado, está súper bien. Y de lo que mencionas, que, que, que pasó el tiempo y luego dije, ah, caray, esto ya lo viví, eh, pues con Mayora's más me pasó. Que lo jugué, volví a jugarlo, bueno, cuando estaba en, en el 64 lo jugué como unas cuatro veces, o sea, lo pasé completo como cuatro veces, yo creo que más y luego lo tuve para Gamecube porque lo, lo pusieron en un disco, también lo pasé y lo último fue que lo trajeron al 3DS que hicieron un remake y entonces eh, oh, bueno, una remasterización ajá, y entonces lo, bueno, no, sí fue remake porque fue, fue, fue hacerlo completamente otra vez eh, entonces Vuelvo a jugarlo y tocan estos temas de la muerte, del duelo, y yo, pues, pasé por varios momentos así, que cuando lo jugué cuando era niño, pues, no tenía idea, o sea, de, 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 estos, de estas cosas, ¿no? Entonces, jugando eh, el juego ya más grande, eh, dije, wow, o sea, realmente sí están tocando un tema muy fuerte, un tema que es muy natural, que es muy normal, que todos vamos a pasar por eso y que muchos ya lo vivimos muy cerca entonces se me hizo que lo hace de una manera muy bien, muy uh, ¿cómo decirlo? como muy respetuosa no no es nada fuera o, o de mal gusto, no sé entonces sí, como que me ayudó a cerrar cosas como a decir, ah mira, pues sí, es que así es y esto así es y es normal, y es natural, y es el rumbo ¿no? de la vida y, y el hecho de que pues el personaje tiene demonios por los que tiene que estar luchando y es, es que es muy simbólico en ¿no? Jorah's Mask entonces descubrí toda esta simbología al volverlo a jugar años después ¿no? entonces creo que si no todos los juegos la mayoría tienen como ese mensaje porque pues al fin y al cabo los creadores están dejando ahí su corazón un pedacito de su alma un horror crux de los creadores eh, entonces Pues sí Creo que es, es una expresión De un ser humano Es arte, yo creo que los videojuegos Pues son arte
0: Sí, tienes mucha razón O sea, muchas de las cosas que mencionas Tienen también repercusión Como en cosas que yo podría decir Que jugué y viví Como Principalmente esta valoración O sea, bueno, hermanos Siempre fue como que lo que a mí me gustaba Por eso me gustaban los de aventura Que era como saber que eres No sé, cuando te hace falta que te digan Que eres bueno o algo así, ¿no? O sea, entonces en el juego Pues eres el mejor, fuiste el héroe Y salvaste el mundo y todo el rollo Entonces, este... Y también ahorita que lo mencionabas El, el inglés era una de las cosas... Que sí, o sea, tenías que saber inglés porque pues todas las instrucciones del juego te las daban en inglés Y si alguna palabra no te la sabías, pues te detenía de pasar y cosas así Y ahorita también otra cosa es de que pues todos, todas las consolas tienen la posibilidad de, de cambiarse al español Entonces luego por eso también como que no sé, o sea, si, si lo metes ya en una actividad siento que es mucho más fácil Aprenderlo para mí fue muy fácil porque pues fue en la primaria. Y una de las cosas que yo podría decir personales es por ejemplo juegos como Resident Evil que eran muy eh, con muchos misterios. secretos, este, puzzles, pues haz de cuenta lo que te ayudaba era como a la memoria. Y entonces eran. A lo mejor no, no se vea a simple vista. Pero ya cuando estás manejando. O sea, cuando te tienes que hacer bueno para esquivar zombies. Este. Para poder. Eh, no sé. Hacer ahorro de las balas. Y luego además para memorizar el mapa y las.. y dónde viste ciertas cosas. Y hacerlo todo al mismo tiempo. Este, pues va te va generando una habilidad nueva, ¿no? O sea, la concentración y cosas así. Yo, eh, Por lo menos a mí me, me ayudaba por ese lado. Y además, el recién Evil en, en específico, te ponía acertijos luego de, de cosas muy específicas y a, y a veces de cultura general. Me acuerdo que en, que en alguna... Este, creo que en el 1, en el remake, te ponía un reto, o bueno, como un acertijo que tocaras Moonlight Sonata de Beethoven y, o bueno, no que la tocaras, sino como que en un, en un piano las notas del, de Moonlight Sonata habrían algo. No me acuerdo exactamente qué, pero pero luego ya por lo menos a mí me quedaba la la duda y luego ya investigaba y y pues ya veías cuál era la isonata no y te dabas cuenta de que ya la conocías que era este como común y, y así o sea te digo con con muchas cosas tenía eh, ahorita estoy tratando de acordarme de algún juego porque me acuerdo que había uno que tenía como muchas cosas así de cultura general este pero pero no me acuerdo eh, pero bueno te digo en general también ayudan mucho si si yo tengo la teoría de que si los papás también ven al hijo en lo que se entretiene qué es lo que lo hace feliz qué es lo que lo estresa y etcétera etcétera se pueden dar un cuen cuenta de un chorro de cosas no este y a lo mejor también de repente es difícil pero como dices tú pues tú estabas llevándolo de la mano con un psicólogo, entonces pues ya le agregas como una mirada profesional pero sí, lo que yo, vaya lo que quería así como abarcar, era de que los juegos muchas veces están creados por ejemplo, lo que yo sé es de que este de Mayores Más, que ya se mencionó mucho durante el programa estaba llevado por expertos en cuanto al tema de la tanatología, del duelo y y de cosas relativas con la muerte, las etapas del duelo y mil cosas que tienen que ver con esto. Entonces, lo, lo, lo que a mí me gustaría rescatar, que a ver si estás de acuerdo, es de que cuando tú tienes una muy buena idea, no solo de que sea una idea primigenia como un, un oso matando zombies con una pistola, algo así raro le puedes según tu creatividad meter cosas como esa, ¿no? O sea, de que, que significa el oso, todo, toda la simbología, cómo hacer sentir al jugador mientras avanza, este, todo, todas las cosas que le puedes meter a un juego. También en la música, la música es una parte indispensable, ¿no? El, los visuales, los colores, todo eso que era más o menos también como lo que a mí me gustaba, me gustaría eh, resaltar que todas esas partes que vuelven un videojuego como tal si se hacen bien y se piensan bien logras realmente un proyecto completo, ¿no? o sea, que según tu objetivo lo puedes llevar hacia donde quieras hacia la educación, hacia... ...el autoconocimiento o hacia la diversión completamente... ...o hacia la familia o... ...no sé, o sea, puede tener tanto un mensaje como... ...como... ...digo, a la vista o... ...o que vaya... ...como desenvolviéndose de otra manera. Sí,
1: totalmente de acuerdo, totalmente, o sea... ...es como cuando hacen una película, ¿no? O sea, la película tiene que tener... ...todos los elementos para hacer una muy buena película... ...música... Eh, actuaciones La dirección Todo tiene que estar súper bien Y e igual, o sea, si tocan un, en la película Un tema muy específico Tienen que investigar sobre el tema Tienen que meterse de lleno Porque si no, pues sale algo muy superficial Lo mismo pasa con los videojuegos O sea Es un trabajo que requiere a muchas personas Y cuando quieres hablar De un tema en específico También requiere esa investigación Requiere... Esa, ese pues ser meticuloso con lo que vas a hacer y sí, se compone de muchas cosas muchas cosas visuales, este, sonoras que mira, por ejemplo también dicen que, que no siempre y yo estoy de acuerdo que no siempre un buen juego son buenos gráficos o sea, no e incluso por ejemplo tenemos juegos en el Switch que, que son buenos juegos y no tienen no son los gráficos más este pues poderosos del mercado, pero logran un, con una, un, una como un diseño propio, como un cómo decirlo, una estética propia y, y logran cosas padres y, y aunque no tengan los mejores gráficos del mundo, con un eh, diseño propio, una estética propia, con algo singular y con una historia bien hecha, con una jugabilidad bien hecha, con un, una banda sonora bien hecha, puedes lograr cosas muy buenas. Que, como pasa en las películas, no todas las películas son buenas, no, no todas las películas son malas, igual los videojuegos. O sea, no, no, no todos los videojuegos van a ser una obra de arte, pero sí que hay varias, varias joyas, sí que hay varios juegos que, que sí tienen como esa profundidad de las compañías, ¿no? Y hay otros que pues nada más sacan para porque quieren vender. Igual que en el cine, la misma historia, pero sí estoy súper de acuerdo.
0: Pues ya lo mencionábamos, eh, es dependiendo de, de la creatividad del equipo y de la gente que está trabajando en el juego, es hasta donde puedas llegar, ¿no? De hecho, luego muchos, eh, mucha gente, sean gamers o sea gente común, es, no le ponen atención a los créditos. Porque en un videojuego pues dices, ah, son los programadores. Pero no, eh, últimamente se ha manejado mucho como un director de, de videojuego. Este, pues los diseñadores, de historia, escritores, este, que muchas, hay muchos juegos que tienen un montón de cinemáticos con historias completas, con escenas completas. Y que conforme avanza la tecnología, pues vas a ver... No sé, a lo mejor una actuación Más eh, Más realista de, del personaje eh, Últimamente Ya agarran Actores reales Para, para hacer motion capture Y un, por ejemplo un, eh, un Un ejemplo claro de esto es Este Hideo Kojima Que, es, que él es, es pues Tiene como una, una manera de hacer Videojuegos muy clara Tú sabes cuál es un Juego de Kojima y, y él digo, pues hasta hasta es una broma y es como un, un tema eh, conocido y entonces él él es el ejemplo de esto porque pues gracias a sus historias gracias a sus temas gracias a las a las cosas que él quiere lograr en sus juegos logra algo algo personal pero bueno ahora tomando todo eso en cuenta la última pregunta Diego Sería, si tú pudieras diseñar un videojuego, ¿qué le pondrías o en qué te clavarías? Porque también, digo, una, una de las cosas acá es de que muchas veces no hay que abarcar tanto o no hay que quebrarse la cabeza tanto. Si quieres lograr algo específico, sea una emoción, sea diversión, puedes hacerlo sencillo. No sé, ahí con, con, esa, con esa información... Tú tú nos digo, si tuvieras la oportunidad de hacer un videojuego, ¿cómo lo harías?
1: Híjole, creo que es la pregunta más difícil que me has hecho de todas las que me has hecho. Este, Pero, pues sí tengo un buen de ideas, ¿eh? o sea, sí, sí siempre he tenido como esa espinita de, de crear un videojuego. Digo, es súper difícil, es una cosa muy complicada. Tal vez en otra vida que me dedique al 100% en eso, ¿verdad? Pero sí, siempre he tenido como esa ilusión de algún día poder hacerlo o participar en la creación de un videojuego. Y yo creo que me enfocaría en que sea como una película, como si estuvieras viviendo una película. Y yo creo que pues, como una película animada. Me, me gusta... O sea, bueno, yo de hecho tuve un proyecto en la universidad que era un como videojuego interactivo muy básico por Flash. Y, me acuerdo, y todos los... Gráficos eran de super caricatura y, y era como humor, misterio. Estaba padre. Pero sí, yo creo que haría algo así. Algo así como, como te digo, una historia que sea, que esté como bien hecha, o sea, igual y no muy profunda, pero que sí realmente el peso del videojuego caiga sobre la historia. Que sea una historia muy padre y que realmente te sorprenda, que tenga giros inesperados, no sé, cosas así. Y pues, gráficamente. Mmm, pues no sé, me gustaría también explotarlo mucho Jugar con estilos gráficos eh, Que sea muy llamativo Visualmente Me, me gustaría crear algo así como, como Lo que hace Mario Bros Que es como para todas las edades Que tiene gráficos muy infantiles Pero puede jugarlo un adulto y a veces Representa un reto para un adulto Entonces me gustaría algo, algo de ese tipo eh, No sé eh, Pues la música También me gustaría enfocarme mucho En eso pero creo que lo importante sería la historia y pues obviamente la jugabilidad, o sea que sea un juego que, que sea fácil de entender pues los controles y, y todo ese rollo, porque a veces sacan juegos que mira, que está muy bonito y todo, pero los controles no te permiten mucho, pero sí, a, algo así y, y que también sea muy entretenida la jugabilidad, o sea que, que realmente te, te tenga ahí y que sea muy extenso porque también creo que últimamente los juegos son bastante cortos, o no sé si es porque pues ya... Eh, pues antes jugábamos el mismo juego varias veces, o no sé, este, o era más difícil, no sé a qué se deba, pero siento que ahorita ya son muy muy cortos, entonces sí, creo que en resumen sería un juego súper atractivo visualmente, con una jugabilidad muy entretenida, una historia súper padre, súper creativa y muy largo que puedas regresar y jugar y jugar y jugar y jugar y que termine la historia y que puedas seguir jugando, o sea, que puedas seguir haciendo cosas, no sé, algo así. Creo que son muchas ideas así dispersas, pero no sé, a lo mejor si sí me entendiste más o menos el concepto.
0: Sí, una de las cosas que mencionas, que es el replay value, es como de lo que más se busca durante, o sea, desde que nosotros estábamos chavos este, en un videojuego. Y era también una de las cosas que, que mantenían un juego como vivo. Ahorita ya existen los DLCs y todo, pero en aquella época será pues volverlo a jugar y a lo mejor agarrar detalles o encontrar detalles que no habías encontrado. Está, sí te entiendo, sí te entiendo la como la mecánica que me, que me dices. Es muy Nintendo porque pues tú, tú eres 100% Nintendo Pero me late. A mí, por ejemplo... Si tuviera que responder la misma pregunta eh, Y si me lo hubieras hecho el año pasado Te hubiera dicho que un, un videojuego Basado en Avengers o en Marvel Que estuviera que le hiciera justicia Porque, pues por ejemplo Estaba el Ultimate Alliance y otros Pero no no explotaban tanto los personajes O están como muy basados en el RPG Cosas así, ¿no? Yo estaba esperando uno que fuera más. Como. Pues como los juegos, estos tipo Dark Souls. No, no me acuerdo el nombre. Desde hace rato te debo o sea, esa duda. Pero. Que fueran así: o sea, de mundo abierto. Que tuvieran. Como que esta jugabilidad. Eh, de acción. De eh, acción-aventura. Con una historia fija. O sea, por ejemplo. Si nos vamos con ese con eso, pues ya no, ya no necesitas historia porque hay... O sea, simplemente escoger una, ¿no? O sea, Marvel tiene un montón de historias, yo soy Marvelito, por eso me voy con ese ejemplo. Y lo que yo siempre he buscado en un juego, que eso sí creo que está más complicado, es como una mecánica intuitiva. Agarramos Spider-Man, por ejemplo. Spider-Man es un personaje complicado porque, obviamente, sus sus poderes son muy acrobáticos son muy rápidos luego por eso se utiliza mucho este efecto del tiempo lento para que puedas alcanzar a, a reaccionar tú o para que alcances como a, a apuntar o no sé y eso es lo que yo siento que, que todavía le hace falta nos hace falta llegar más para allá ¿no? que sería el VR el, este realidad virtual que ahorita ya hay juegos y todo, pero pero vaya, para que tú alcances a ver el mundo como lo está viendo Spider-Man y para que alcances a reaccionar al tiempo que reacciona, o sea, que reaccionaría si tuvieras esos poderes, tendría que ser en realidad virtual, ¿no? Porque pues poder apuntar exactamente, mover tu brazo hacia un punto específico, cosas así, ¿no? Es eso, ¿no? o sea, que, que puedas volver intuitivo el... En la mecánica otra cosa en los gráficos digamos que no tengo restricciones de presupuesto porque también esa es una eh, explotaría por completo un motor como el del como el del Xbox One eh, en donde pudiera hacer gráficos realistas lo más posible y y a, digo a pesar de que estamos hablando de fantasía como son los superhéroes este la historia y, la, y sí, el, el juego y la historia a pegarlos lo más posible a la realidad eh, y me gustaría que fuera un poco sandbox a lo mejor no sé si completamente, o sea que también fuera de plataforma pero siempre he querido ver un sandbox que no se ahogue en sí mismo bueno, ya los he jugado, no por ejemplo el Breath of the Wild este está genial porque te hace, te hace pensar que es un mundo muy grande, sí si lo es pero está contenido y cada rinconcito que tú eh, recorres tiene algo, ¿no? O sea, hay algo que puedes usar o agarrar ahí, ¿no? Es, y eso es lo que está padre. Porque luego he jugado sandbox como el de Alone in the Dark, de hace... Ese ya tiene un montón. Este... También como el de Dead Island, que lamentablemente... Luego se volvía tedioso el juego. Porque era recorrer mucho. Pues como mucho lugar. Pero sin ubicarte, ¿no? Había un montón de cabañas que no tenían absolutamente nada. No, oh, ay, perdón. Este. Un montón de recorrido que hacías alrededor de la isla. Que no. Pues que nomás te hacía perder tiempo. Y en algunos puntos se volvía muy aburrido el el juego, ¿no? O sea, esta, esta dinámica del sandbox que es el mundo abierto. Entonces me gustaría, siempre he querido ver un sandbox así que que no te, que no te ahogue en sí mismo. Eh, y pues sería eso, te digo, ya, ya estoy desarrollando Square Enix, un videojuego, ya se iba a estrenar por estas fechas, creo que se recorrió la fecha, pero sí era más o menos un juego parecido a lo que yo quería hacer y pinta muy bien. Entonces, pues después de verlo... Ya diremos si sí, sí o si sí, no. Y bueno, pues ahí, ahí, la, ahí la dejo yo de, de mi creación porque <ríe> quiero mezclar un montón de cosas, RPG y cosas así, pero pues yo creo que la experiencia, cuando, hasta que tenga experiencia en eso sabré dónde si meterle y dónde no, dónde mesurarme. Pero bueno, pues hasta, ya se nos acabó el tiempo. Le doy un agradecimiento muy grande a Diego este por estar aquí, por por prestarnos su presencia este, y ayudarnos a, con su experiencia de videojuegos a responder estas preguntas. Yo lo que quería contarles, así como en general, era eso, ¿no? De que el mundo del, de los videojuegos tiene un montón de, de ángulos, un montón de aristas por donde lo puedes ubicar. Hace poquito estaba viendo un videojuego que era para enseñar a los niños a programar y me pareció genial, ¿no? Estaba súper básico, súper sencillo, pero pues eso, al era un lenguaje bien, bien padre, y yo me entretuve un montón jugando, ahí se me fue, se me fue un buen rato. Pero así como ese, hay un montón de cosas y hay un montón de acercamientos que le podemos dar al mundo de los videojuegos. Este, entonces, más o menos eso era lo que yo quería. Se acaba de abrir una carrera acá en Monterrey, que es de desarrollo de videojuegos. No sabría decirles, necesito ver la retícula y todo eso pero que abran ya una carrera así aquí en México o aquí en el norte, me parece algo genial. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Diego. este ¿Algo que quieras decir para despedirte?
1: Pues primero que nada, muchas gracias por, por invitarme al programa. Yo encantado de hablar de estos temas y de estar platicando contigo. Así que pues muchas, muchas gracias. Gracias. Y segundo, pues en unos años nos veremos para entregarnos, intercambiarnos los juegos que hayamos hecho. Porque si sí tengo muchas ganas de jugar el que vas a hacer, suena muy interesante. Entonces, es un reto, es una promesa, vamos a hacer los juegos. Y luego ya hacemos otro programa platicando de qué nos pareció el juego de cada uno. Y ahí de ti con que le escupas a mi juego, ¿ok? Y tercero, eh, pues... Ah sí, lo de la carrera que mencionas es algo muy importante. O sea, yo me quedé en shock cuando supe que existía, que hace poquito lo, lo, la estuve como checando. Y la verdad es que sí. Sí se me llamó mucho la atención. Me dieron ganas de. de e incluso tomar la carrera completa porque sí chequé el plan de estudios y sí, creo que sí está muy bien no sé si, si esté muy en general porque son como que quieren abarcar muchas cosas o sea, está diseño de personajes está programación, está modelado está 3D, o sea, está todo todo lo que se necesita para hacer un, un videojuego entonces, no sé si como decíamos tal vez sea mejor que haya eh, varios especialistas ¿sabes? o sea, como especializarte en algo concreto y luego ya juntarte con varios que sepan y hacer algo, pero creo que como como base está súper bien, o sea, esta carrera se me hace que está muy bien porque pues te da las bases de lo que es hacer un videojuego y luego ya te puedes especializar, entonces sí está muy chida, o sea, a mí me llama mucho, mucho la atención y, y si sí me gusta, si fuera un poco más joven tal vez sí me la, me la aventaba, pero bueno, y pues nada, muchas gracias otra vez, eh, cuando quieras yo regreso. Y pues les mando un saludo a todos los que nos estén escuchando. Y pues gracias, gracias, gracias. Cuídense mucho. Síganme en mis redes sociales. Yo me, me encuentran como Funker en Casi Todo, F-U-N-K-E-R. Y pues creo que es todo. Saludos a todos.
0: Pues sí. Eh, yo hago la promesa, esperemos que la podamos cumplir los dos. Siempre he tenido muchas ganas por ahí en la carrera. Programé cosas así sencillas, pero en OpenGL todavía. este Pero sí, obviamente, creo que sí me hace falta... Pues requiere más tiempo. Eh, bueno, de nuevo, muchas gracias a Diego que aceptó la invitación, que nos vino a hablar desde su experticio. Y, y pues ya lo escucharon. Síganlo ahí en, en sus redes, eh, búsquenlo en YouTube. Se los recomiendo bastante. Sus videos son muy buenos y ahí tiene de todo tipo de cosas muy divertido siempre y, y otra cosa de las que mencionaba ya para terminar eh, es eso de que creo que hay también en el desarrollo todo tipo de experiencias creo que si alguien quiere realmente entrarle al mundo este del, de los videojuegos no necesariamente requiere la carrera si sí necesitas muchos estudios pero pero no necesitas un título para, para crear un videojuego. Creo que es más desde la garra, desde el deseo y echarle ganas. Ahorita hay muchos desarrolladores independientes, bastantísimos, que crean aplicaciones o juegos para la eShop, ya sea de Nintendo, de Xbox o de todo. Yo acabo de jugar uno buenísimo, se lo recomiendo ya. Es del 2017, creo, el Hollow Knight. Y ese empezó desde un Kickstarter. O sea, sus fondos nacieron de, de donaciones entonces y la neta dejaron un producto buenísimo entonces creo que cualquiera puede hacerlo simplemente pues es cuestión de meterle ahí bastantes ganas y bastante tiempo la verdad pero sí a veces si escoges algo no muy complicado con un equipo pequeño puedes aventártelo tú desde tus capacidades desde tu casa y la verdad es de que si sí es si sí, es eh, una experiencia muy satisfactoria Entonces pues bueno Yo no, no me queda más que despedirlos Muchas gracias a Diego, muchas gracias a todos los radioescuchas Que nos siguen cada viernes eh, Y pues los dejo con esta canción Buenísima también de unos finlandeses Que se llama Realm of Mind El grupo No he encontrado nada más que ese disco Entonces supongo que Que pues han Nada más sacado ese o a lo mejor no están publicados pero la canción que vamos a escuchar es se llama Beach Sound y la idea de estos chavos es eh, chip tune que es como la música en no sé 32 bits o de o este, 16 bits depende eh, mezclada con jazz que es como música de, de videojuegos en jazz Entonces pues espero que la disfruten Mi nombre es Alexis Flores Ya saben este es su programa Refractados Muchísimas gracias Y que se pasen una buena tarde Bye